Aber wie in jeder kulturellen Arbeit braucht es immer wieder dieses äh, Quer, die Sache neu denken, umdrehen, nicht nach dem bewährten Rezept vorgehen. Dialog P, der Podcast zu Partizipation im Museum. Unser erstes Gespräch führen wir zu These 7. Das subversive Nutzen von Spielräumen und anders gesetzte Prioritäten schaffen Raum für Partizipation. Wir, das sind heute Uli Schenk, ich bin Ausstellungskurator am Museum für Kommunikation in Bern. Und ich, Eva Gretel, Verantwortliche für Partizipations- und Community-Projekte am Zentrum Paul Klee. Uli, welche These behandeln wir denn heute? Wir sprechen heute über die These 7. Die lautet, das subversive Nutzen von Spielräumen und anders gesetzte Prioritäten schaffen Raum für Partizipation. Und diese These wollen wir nun mit unseren beiden Gästen diskutieren, spiegeln, durchleuchten, hinterfragen. Herzlich willkommen, Hans-Ulrich Glarner und Marc Grieshammer. Hans-Ulrich Glarner hat in seiner beruflichen Laufbahn verschiedene Positionen im Bereich Kulturmanagement und Kulturpolitik inne, war unter anderem Kulturjournalist und leitete während zehn Jahren das Stadtverhaus in Lenzburg. Seit 2013 ist er Vorsteher des Amts für Kultur im Kanton Bern. Außerdem ist er Dozent für Kulturmanagement, Kulturpolitik und Fundraising. Mark Grieshammer kommt ursprünglich aus der Kulturvermittlung. Positionen an verschiedenen kulturhistorischen Museen in der Schweiz führten ihn schließlich ans Stadtmuseum Aarau, das er seit 2019 leitet. Er ist zudem Präsident des Vereins Kulturvermittlung Schweiz. Schön seid ihr beide da. Es freut uns sehr, dass ihr euch bereit erklärt habt, euch mit uns zu diesem Thema auszutauschen. Okay, sprechen wir über diese These 7. Hans-Uli, was löst diese These ganz spontan bei dir aus, wenn du das hörst? Ich hätte gerne eine kurze Antwort. Was fühlst du, wenn du das hörst oder liest? Sehr positive Assoziationen. Spielräume nutzen ist außerordentlich wichtig in diesem Bereich. Das Wort subversiv kann ich noch nicht ganz richtig einordnen. Für mich ist äh, Partizipation, Praktizieren kein subversiver Akt, sondern eine Selbstverständlichkeit. Okay. Und bei dir, Marc? Auch positive Resonanz. Die Spielräume, da teile ich äh, absolut die Haltung. Beim Subversiven habe ich so dieselben Gefühle. Ich erkläre es mir dann damit, dass man mit dem zweiten Teil der These bei der anders gesetzten Prioritäten vielleicht davon ausgeht, dass die Partizipation noch nicht diesen Raum hat, die es eigentlich haben sollte. Und wie kommt man jetzt dazu? Und indem man vielleicht zwischen den Zeilen und Aufträgen und Regeln, die da für Häuser oder Auftragsnehmer von Geldgebern bestehen, dass man sich da dazwischen irgendwo seine Räume aneignet. Das Setzen der Prioritäten eine Notwendigkeit, denke ich, ist, um eigene Betriebe, Mitarbeitende etc. auch vor positiver Überlastung zu schützen. Okay, also die Subversivität <lacht> sehe ich, das äh, löst bei euch beiden so gewisse Widerstände oder Fragen zumindest aus. Ähm, wie kommen da sicher noch darauf zurück? Aber ich möchte zuerst mal von euch auch ein bisschen hören, womit seid ihr einverstanden bei dieser These? Was könnt ihr sagen? Jawohl, genau, das stimmt, das trifft zu. 
Das sind auch zum Beispiel deine Erfahrungen, die du gemacht hast, Marc, bei der Ausstellungsarbeit, Museumsarbeit. Also bei den anders gesetzten Prioritäten, ich denke, das hat sehr viel mit Kulturwandel im Arbeitsprozess zu tun. Und wenn man einfach kommt und sagt, okay, wir machen Arbeiten jetzt auch noch partizipativ und packen das dann einfach dazu in bestehenden Strukturen, das heißt dann einfach im ersten Moment mehr Prioritäten, wenn man nicht, also mehr Arbeit, wenn man nicht eben die Prioritäten anpasst und dafür dann sagt, okay, dafür lassen wir das sein, weil hier gehen wir so das nächste Mal so vor oder wir integrieren das machen das dafür weniger. Was ich denke, das ist schon, da finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, also dass man sich da nicht zusätzlich, äh, auch wenn es lustvoll ist, und ich denke auch etwas, Partizipation etwas ist, das auch im, im Zwischenmenschen einem vieles mitgibt, weil es ja mit Menschen zu tun hat, weil man miteinander etwas macht. Dazu dann aber all das, die, die Arbeit, wie man sie vielleicht vorhin mehr für sich oder in kleineren internen Arbeitsstrukturen gemacht hat, das einfach parallel dazu weiterführt, kann zu Überlastung führen. Ich denke, da muss man den Blick für seine Mitarbeitenden einfach, ja, der muss mit, mitkommen. Hans-Uli, du hast gesagt, es, für dich ist es eine Selbstverständlichkeit eigentlich, Teilhabe, Partizipation. Das geht ein bisschen in diese Richtung. Ist auch eine gewisse Gefahr, wenn es so selbstverständlich wird. Noch in den 90er Jahren musste man wirklich fast subversiv in gewissen Teams vorangehen und gewisse Arbeitsweisen unterlaufen, um Partizipation reinzubringen. Das wurde so in die damals noch museumspädagogische Ecke gestellt und das, das kann ja stattfinden, so ganz am Rande. Aber wenn es dann mitten in die Arbeit reinging, dann braucht es diese Subversivität. Heute, wo das alle Direktorinnen und Direktoren selbstverständlich akzeptieren, dass das wichtig ist, ver verliert es möglicherweise etwas an Brisanz. Deshalb äh, ist das subversive Nutzen vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn man das auch unter diesem Aspekt immer wieder sieht, Muster zu äh, durchbrechen und, und damit neue, neue Freiräume zu schaffen. Also ich finde schon, also die neuen Räume, das ist ja dann das, das Spannende, oder wo da die Muster dann reinkommen. Wenn man sagt, es ist selbstverständlich, dass es akzeptiert wird, heißt ja noch lange nicht, dass es dann auch gelebt werden kann, weil eben Ressourcen oder Prioritätensetzungen entsprechend sind. Also ich denke, das ist schon, oder das wird bei uns oft diskutiert, okay, wenn wir das machen, was machen wir dafür und das auch noch, oder wie sollen wir denken, okay, machen, oder machen eine Resonanzgruppe dazu, dann braucht, es braucht halt auch Zeit, also es braucht immer auch, um etwas Räume zu besetzen, braucht auch Zeit, damit da dann etwas wachsen kann. Und ich finde dann schon, partizipative Projekte wachsen ja dann auch nicht immer gleich linear wie vielleicht andere, andere Projekte, wo man, wie gesagt, in kleineren Strukturen und vielleicht auch weniger Ergebnis hoffen. Und das ist nicht wertend gemeint, sondern also ich denke, da bringt schon was anderes dazu. Also partizipative Projekte, die dann vielleicht auch ergebnisoffen funktionieren dürfen, ähm, ja, Zeit und Raum brauchen, der dann nicht einfach nur akzeptiert wird, sondern der auch gegeben wird. Dieses Wort Raum ist ja, es ist sehr unauffällig und unaufgeregt, aber eigentlich, also, das ist enorm viel, oder? Was, was versteht ihr denn da drunter, unter diesem Raum? Sind das zeitliche Räume? Sind das räumliche Räume? Sind das Räume im Kopf? Sind das finanzielle Räume? Oder ist das alles zusammen? Es ist alles zusammen, ja. 
Ich glaube, gerade dieses neue Projekt im Zentrum Paul Klee, Kinderkuratieren Klee, habe ich wieder gestaunt, wie enorm viel Raum es braucht, dass ein solch überzeugendes Projekt auch letztlich dann zustande kommt. Die Zeit, die auch wieder die, ja, die professionelle Expertise, die, das, die, den, die den Rahmen bietet und dann am Schluss den großen Ausstellungsraum. Also das hat mir das ganz deutlich vor Augen geführt, wie intensiv gearbeitet werden muss, dass am Schluss ein solches dann auch Ergebnis, dass man einer Weltöffentlichkeit zeigen kann, jetzt bei Klee, oder? Also da ist ja durchaus, es war auch ein Ziel vor Augen, es war nicht rein ergebnisoffen, sondern im, im Ausstellungsprogramm war das ein Punkt, der erfüllt werden musste und das braucht Zeit. Raum, geistigen und, und äh, institutionellen. Also Ressourcen auch, oder? ganz, ganz äh, spartanisch gesagt. Ich glaube, dass die Frage mit der Subversivität, die haben wir schon ein bisschen klären können. Du hast das sehr schön zusammengefasst, Hans-Uli, dass das, äh, wenn Räume vorhanden sind, dann braucht es auch weniger subversive Strategien, um solche Sachen, um, um Dinge zu unterlaufen, hast du gesagt. Ich finde das ein, ein hübsches, ein, eine hübsche Vorstellung, oder, dass man das so unbemerkt unten reinschmuggelt. Jeder kulturellen Arbeit braucht es immer wieder dieses äh, Quer, die Sache neu denken, umdrehen, nicht nach dem bewährten Rezept vorgehen. Sonst schaut am Schluss nichts Überraschendes raus und nichts Kreatives. Also das sind wir uns wahrscheinlich immer stets gewohnt, subversiv unsere eigene Arbeit wieder zu unterlaufen. Und wenn man es nicht selbst macht, dann Kanäle zu schaffen, wo das reinfließen kann oder reinfließen darf. Also von dem her, also die Haltung ist ja schon, finde ich dann schon entscheidend, dass man sagt, okay, eine Institution hat die, die Haltung, dass partizipatives Arbeiten möglich ist und dann, was ist die Folge daraus, oder? Dass man ähm, die Begegnung auf Augenhöhe mit Partizipierenden und die offenen Kanäle, das was auch immer da dann auch kommt, es mit sich bringen kann oder auch soll, eigene Gewohnheiten zu hinterfragen, eigene Muster zu hinterfragen, Erwartungshalten zu unterlaufen. Ähm, die Frage bei der Subversion finde ich dann auch noch, wer, also wer, ist das, ja, wer ist das subversive Element in diesem ganzen partizipativen Prozess drin? Also es geht dann so in diese, in diese, mhm. diese Richtung. Oder wer ist der Gegenpart? <lacht> ja. ja. Mhm. Also diese Augenhöhe, das... Ähm scheint mir jetzt gerade für mich auch sehr erklärend zu sein, die Augenhöhe muss auch vom Partizipienten, gibt es das Wort, mhm. äh, ja, geleistet werden. Er muss auch die, Profes die Professionalität des Gegenübers anerkennen und auf dessen Augenhöhe mit ihm oder mit ihr sprechen. Und dann haben wir ein gutes Gleichgewicht. Also Augenhöhe darf dann nicht nur aus der Perspektive quasi des äh, Kuratierenden gelebt werden, sondern muss von allen Beteiligten gefordert sein. Und dann hat das, dass die Professionalität auch ihren Stellen wird. Ich finde schon, wenn sich also die Partizipierenden sich auf diesen Prozess 
einlassen und ernsthaft, also mit auch der entsprechenden Ernsthaftigkeit damit einlassen und dabei dann aber halt schon auch auf, ich sage jetzt mal, also mit kritischen Punkten kommen, mit, mit Dingen, die hinterfragt werden, braucht es die Bereitschaft dann von institutionellen Seiten, dann das dann auch anzunehmen und damit weiter, äh, damit weiter zu arbeiten. Und dann ist noch, und ich finde schon die Frage, also die Frage war jetzt aufgebracht, braucht es, braucht es für subversive Handlungen, braucht es einen Gegenpart? Also das, oder ist Subversion gar nicht möglich, ohne dass man also Subversion heißt da etwas unterlaufen, das existiert. Und was unterläuft man dann? Du hast das eingangs ja kurz erwähnt, oder vorhin auch schon, mit dem, ja, wenn es selbstverständlich ist, kann es auch zur Gewohnheit werden, dann ab, erst ab dem Moment, wo die Gewohnheit da ist, hilft dann die Subversion, die Gewohnheit zu brechen. Spätestens dann muss sie wieder, <lacht> wieder kommen. Ja, das habe ich mir nämlich vorhin äh, gefragt, dass du gesagt hast, neue Räume, dieses Element des Neuen, müsste die These vielleicht so formuliert werden, dass subversive Nutzen von neuen Spielräumen und anders gesetzten Prioritäten, würde das eurer, eurem Standpunkt näher kommen? Bei mir löst das sofort die Assoziation wieder nach dem Raum aus, also neue Räume, dann wäre ich jetzt, wenn du das so formulierst, dann wäre ich bei den Räumen im Kopf, bei den Räumen der, der, der Handlungsräume, aber nicht beim, zwingend beim physischen neuen Raum. Ein Museum hat diese Räume, die es hat und zwingend natürlich, man kann, man kann in den Stadtraum, man kann in die Nachbarschaft etc. So, aber ich würde das jetzt, das würde dann, ich würde das nicht explizit, dass es das nur das ist, sondern in dem Fall sind es bei den Räumen dann zwei verschiedene Dinge, weil es ich finde, dass es explizit auch um die bestehenden Räume gibt, die man sich neu aneignet, neuer Funktion, neuer Inhalte, neue Prozesse gegenüber öffnet. So. Also. also wir sind ja alle immer wieder gefordert, äh, im, möglichst effizient und effektiv zu arbeiten. Das bedingt, dass wir genaue Prozesse haben, wie wir etwas anpacken. Und das könnte dann eben der partizipativen Arbeit zuwiderlaufen, oder? Weil eben diese Prozesse dann gestört werden. Also müssen wir uns wirklich bewusst sein, das braucht Ressourcen, oder? Das ist nicht eines von, äh, von vielen Vorhaben, das wir nach Schema X abhandeln können, sondern der Prozess der Partizipation, der bedingt immer wieder neu auf die Situation einzugehen und, und, äh, und entsprechend zu reagieren. Also es gehört eigentlich wie zum Prozess des, äh, des partizipativen Arbeitens, dass man ähm, diesen Spielraum offen lässt, wie man an ein Ziel gelangt. Wie, wie löst du das konkret bei dir im Museum, Mark? Ähm, diese ja, Forderung eigentlich, was, was musst du tun, damit das stattfinden kann, damit solche Räume und Ressourcen wirklich dann auch frei werden? Also wir haben jetzt in der Zweijahresplanung für nächstes Jahr, haben wir unter anderem, wir haben eine Lücke im Wechselausstellungsbetrieb, Wechselausstellungsbetrieb, und wir schließen diese dreieinhalbmonatige Lücke nicht, sondern wir, also wir suchen da jetzt nicht noch ein kurzes Ausstellungsprojekt oder so, sondern wir nutzen das, wir sind dabei, die Dauerausstellung und unser, Sam also unser Sammelskonzept zu überarbeiten und die Dauerausstellung im Sinne des Schaufensters zu unserer Sammlung 
das zu überarbeiten. Also die Dauerstellung wird neu eingerichtet. Nein, sie wird überarbeitet. Sie, gewisse Räume werden neu eingerichtet, und zwar so eingerichtet, damit wir ähm, partizipative Sammeln sichtbar machen können. Also wir möchten unsere Sammlung, auch im Hinblick auf kommende Generationen, was nehmen wir heute in die Sammlung auf, was hinterlassen wir etc. Also das möchten wir im Hinblick auf Diversität, Multiperspektivität öffnen und das möchten wir aber auch zeigen, wie das entsteht. Das heißt, Sachen, die neu reinkommen sollen, in der Dauerherstellung auch einen Platz kriegen, wo das für kurze oder längere Zeit für das Besucherpublikum der Dauerherstellung sichtbar wird. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir für dieses Projekt, wir gleich gesagt haben, okay, wir haben den Ausstellungssaal, wir haben da im Moment kein Programm irgendwo drin, weil es mit Verschiebungen da ist, einfach so wie sich die, die, die restlichen Aufgaben, die wir vom Haus haben, da ist diese Lücke, wir gesagt, okay, wenn das, das partizipative Projekt, das sich jetzt rund um die Dauerausstellung und das Sammeln äh, beschäftigt, die dürfen den da nutzen. Wenn es da was gibt, eine große Auslegeordnung, wo man das gebrauchen kann, etc., das ist einfach mal dafür reserviert. Hat den Effekt, dass niemand zusätzlich, also jetzt niemand ist gebunden, der oder die in diesen drei Monaten eine Ausstellung aufstellt, also dann nenne ich Betrieb, also geht ja nicht nur um, also der ganze Betrieb, wir haben keine Aufstellen abbauen, wir haben keine Kommunikation, die das ähm, darf auch noch dafür arbeiten muss. Also alles, was eine Ausstellung mit sich bringt, lassen wir jetzt so mal weg und die Ausstellungskuratorin kann partizipativ, also kann die Zeit nutzen für das Dauerausstellungsprojekt. Das ist so eine konkrete Maßnahme, die wir da im Hinblick auf Wie kompensiert ihr die wegfallenden Einnahmen? Ja, das ist die Frage, wie wir da äh, in dem, dass wir die anderen neun Monate des Jahres intensiv arbeiten <lacht> und, <lacht> ja, und schauen, dass wir in dieser Zeit äh, entsprechend ähm, ein bisschen, wie soll ich sagen, nochmals effizienter arbeiten können, mit Publikum, Publikumsanlässe so verteilen. Und wie gesagt, vielleicht, also es ist einfach, das ist so dieses Prozessoffene. Also kann gut sein, ich erzähle das heute und wenn nächstes Jahr in dieser Zeit jemand zu uns ins Museum kommt, der merkt eigentlich gar nicht, dass, also weil es, er ist dann offen und es ist einfach Teil dieses partizipativen Projektes, das da vorgestellt wird oder verhandelt wird, wie man jetzt welche Objekte gezeigt oder, oder gesammelt werden sollen. Das ist Teil des Prozesses, dass man das nutzen darf. Mal schauen, was dabei rauskommt. Mhm. Mir ist gerade in den Sinn gekommen, ähm, es gibt so diesen Spruch, wir müssen nichts, aber wir können alles. Im Sinn von, wir haben keinen Zwang, aber alles ist möglich, eben wir schaffen Räume und schauen mal, passiert irgendwas und wenn dann nichts passiert, dann ist der Prozess passiert und das ist, genügt uns auch. Es ist ein bisschen, also deine Frage auch, wie kompensiert ihr dann die Einnahmeausfälle, oder? Ähm, also jetzt als Aushandler von Leistungsverträgen könnte ich dieser Aussage jetzt natürlich nicht, ähm, die könnte ich nicht unterschreiben. Wir haben natürlich als Staat haben wir ganz klare Forderungen, was die Kulturinstitution leisten muss. Sie kann nicht so offen in den Tag rein äh, planen. Also, da hätte ich, also meine Antwort darauf wäre, ich habe als Museum ja, ich habe mehrere Aufträge, aber ich, habe mal, ich sage mal, ich habe zwei Kernaufträge als Stadtmuseum. Und der erste Kernauftrag, wir sind, wir sind das Objektgedächtnis der Stadt, also wir, ich muss einerseits, also wir dürfen oder können sammeln und bewahren, 
das kulturelle Erbe pflegen. Und der zweite Aspekt ist ja dieses also Ausstellung machen, vermitteln etc. Und die Frage nach, wie kompensiere ich, das zieht ja nur auf die zweite Frage der, des Auftrages, den ich habe. Also mein erster Auftrag, die Frage des, des Sammelns und die, die Frage, was hinterlassen wir in kommenden Generationen, wie blickt man in 200 Jahre auf die Zeit heute zurück, was, was, was war was war wichtig oder weshalb hat man das gemacht? Dass man diesen Prozess sichtbar macht, und zwar nicht nur der Zukunft, sondern auch im Heute und das mit der Bevölkerung, wir haben den Auftrag ja von Bevölkerung, mit der Bevölkerung teilt, ich weiß nicht, ich würde dann schon noch nachfragen, ob das jetzt wirklich eine Kompensation bedarf oder ob das einfach ein, eine Verschiebung, eine kurzzeitige der Prioritätensetzung von Kernauftrag 2 zu Kernauftrag 1 ist. So würde ich das dann also so verstehe ich das dann halt. Und dann ist natürlich tatsächlich die Frage, gibt es im Leistungsauftrag eine Gewichtung? Natürlich, ich habe ein Budget, ich habe Einnahmen, die wir machen müssen und wir haben eine Richtzahl an Publikum, die wir ins Haus bringen müssen. Und unsere Einschätzung war, dass wir, das, dass wir uns das von diesem Aspekt her leisten können. Wenn wir es dann nicht leisten können, dann leisten wir halt dann diesen Effort in Bezug auf, auf den Auftrag, des Sammelns und ja, schauen wir, ob wir das, wie wir das dann, wie wir das weiterentwickeln können oder mein Anliegen da ist dann in, ein, in diese Grundsatzdiskussion zu kommen, wie priorisieren wir unsere Arbeit, weil beispielsweise äh, Gelder für die Sammlungsarbeit haben wir keine, wir haben äh, keinen einzigen Franken in unserem Budget, um äh, Sammlung, also Objekte einzukaufen, das läuft muss immer also ich impliziere natürlich ein wenig, dass äh, im Leistungsauftrag dieser Spielraum gegeben werden muss, oder um Partizipation umzusetzen. Weil spätestens dann bei der ähm, Finanzkontrolle hört dann die äh, Subversivität auf. Oder? Also man muss irgendwo den Leistungsvertrag erfüllen und deshalb muss die Partizipation entsprechend im Leistungsvertrag berücksichtigt sein. Aber die Leistungsverträge arbeiten ja oft eben auch mit Kennzahlen und so weiter und so fort. Und äh, deshalb muss man, wenn man als äh, Auftraggeber die Partizipation einfordert, da bin ich völlig dieser Meinung, dass sie das soll, muss dann der Leistungsvertrag das auch entsprechend vielleicht mit eben mit einem gewissen Spielraum ja, erfüllen können, oder? Also ich denke, das ist ein wichtiger, wichtiger Aspekt mit einerseits, dass der Leistungsauftrag so formuliert ist, das wie das eine, aber das zweite, viel entscheidender ist tatsächlich, was für Kriterien werden dann aufgeführt, um diesen Leistungsauftrag zu erfüllen. Das ist, ja, ich denke, dass, du hast gesagt, Kennzahlen, ja, wie, wie definiert man es bei uns im Haus jetzt im Konkreten? Wir haben auch, es gibt eine Mindestanzahl an Neueingängen oder, oder ähm, äh, Inventarisierung, Anzahl der inventarisierten Objekte etc. Und ich glaube, da hat man dann schon ein bisschen Spielraum, dies zu, ich sage jetzt mal, dies zu erklären. Ich finde, ich wollte zuerst sagen, rechtfertigen, aber das finde ich falsch. Ja, <lacht> das ist ja. das, das, das falsche Wort. Sondern man soll sich 
erklären. Und, und ich denke, und mit erklären heißt Verständnis wecken und im besten Fall auch Interesse zu wecken. Also ich finde dann, mein Auftraggeber ist die Stadt und die Stadt hat ja ein Interesse daran, dass wir etwas, und das ist mein Kernauftrag, dass wir heute für die Zukunft etwas hinterlassen und dass wir in Anführungszeichen etwas Sinnvolles hinterlassen, womit man in Zukunft die Vergangenheit versteht. Und ich finde, das ist eine sehr gute Investition in unsere Arbeitszeit und in unsere Ressourcen. Die halten vielleicht, tatsächlich haben wir dann in diesen zwei oder drei Monaten vielleicht ein paar Besucherinnen und Besucher weniger, die dann im Jahr 2023 ein paar Franken weniger in die Kasse spielen, als wenn wir jetzt da eine Sonderausstellung drin hätten. Aber im Bereich des kulturellen Auftrags und im Bereich des, der Pflege des kulturellen Erbes leisten wir einen sehr wertvollen Beitrag für die Zukunft. Ja, der Leistungsvertrag ist natürlich schon ein partizipatives Projekt, in dem man das eben gemeinsam erarbeiten muss. Aber diejenigen, die der die, den, die den Leistungsvertrag aushandeln, die müssen natürlich davon überzeugt sein, dass das ein strategischer äh, Eckwert der Institution ist und die, äh, dieser dann entsprechend im Leistungsvertrag Niederschlag findet. Also kurz zusammengefasst, wenn wir in einem Museum Teilhabe ermöglichen wollen, Partizipation haben wollen, dann sollten wir das von Beginn weg mitdenken und einplanen und bei den Ressourcen einplanen und so weiter. Also das ist eigentlich, von daher finde ich eine, eine recht gute Bestätigung von dieser These, wenn wir jetzt vielleicht das Wort subversiv weglassen, dann heißt das, das Nutzen von Spielräumen und anders gesetzten Prioritäten schaffen Raum für Partizipation und das bedeutet ganz klar das, wir müssen das von Beginn weg mitdenken. Am Schluss unseres Gesprächs würde ich darauf zurückkommen und diesen Antrag nicht stellen, dass man subversiv streicht. Es würde etwas ganz Wichtiges fehlen. Okay. Sondern immer wieder selber ähm, die, den, den erkämpften äh, Spielraum unterlaufen. Mhm. Okay. Finde ich ein schönes Statement. Wir sind vor allen Dingen schon fast am Schluss ja. des ja. Gesprächs. <lacht> Bei mir drängt sich noch eine Folgefrage auf in Bezug auf auf eure Funktion. Marc, du als Direktor, hans -Uli, du als Amtsvorsteher des Amts für Kultur, ihr habt ja nun diese Kompetenz, solche Spielräume aktiv zu gestalten und zu schaffen oder die Grundlagen dafür ähm, zu schaffen. Was werdet ihr tun oder was möchtet ihr tun, um die Forderung aus These 7 in der Praxis umzusetzen oder dass die in der Praxis vermehrt umgesetzt werden kann? Oder was tut ihr bereits? Bis jetzt wurden ja solche Zusatzforderungen in den letzten Jahrzehnten oftmals mit zusätzlichen Mitteln ermöglicht. Und heute sind wir am Punkt, wo wir bestehende Ressourcen verteidigen müssen, damit sie nicht äh, reduziert werden. Und das heißt also, diese, dieser zentrale neue Bereich indem sich eine Kulturinstitution profilieren soll und aktiv werden soll, den muss sie aus den gleichen Ressourcen decken. Und das ist natürlich ein Kampf um den Kuchen, oder? Und der Kuchen wird im Moment nicht größer, aber dieses Stück der Partizipation ist ganz wichtig. Wo geht er weg? Das muss man miteinander aushandeln. 
Was kann die Kulturinstitution also nicht erbringen, wenn man das von ihr verlangt? Finde ich ganz wichtig. Und das, das, was wir konkret machen, wir, sind, wir nennen das einen transformativen Prozess bei uns. Wir sind am Umst also eine Umstrukturierung gleichzeitig, aber auch, also Umstrukturierung ist wie so ja, ein großes Wort, sondern es geht eher darum, den, die Haltung äh, zu ändern und die Denkweise und die Herangehensweise an museale Arbeit so zu verändern, vom Kleinen bis ins Große, damit partizipativ gearbeitet werden kann. Wir machen das so einerseits mit Weiterbildung, also das, und zwar, dass verschiedenste Leute aus unterschiedlichen Bereichen entsprechend weiter, Weiterbildung haben. Wir lassen uns ein bisschen nach beraten, begleiten in dieser Umstrukturierung. Ich finde, wenn man sagt, man möchte partizipativ arbeiten oder das ist eine Aufgabe, dann kann das nicht nur nach außen so verstanden werden, sondern ist auch etwas, was nach innen gelebt werden muss. Da kommt dann die Frage immer vom Rahmen und der Grenze, weil auch da wieder jeder hat seine Expertise, die muss geachtet und geschätzt werden und umgekehrt auch, das hat mit Über- und Unterforderung auch zu tun und Aufgaben, seine Aufgaben zu kennen und weshalb soll ich jetzt mich plötzlich irgendwo anders einbringen, obwohl es ja nicht dazu gehört, weil es halt trotzdem sinnvoll ist für das, für die ganze Institution kommt dann die Frage, was hat das Einfluss auf Lohnstruktur, nicht weil, weil gewisse plötzlich etwas anders machen, als sie vorher machen. Es hat mit Belastungssteuerung zu tun. Ich finde, partizipative Arbeit, beispielsweise gerade für den Museumsdienst, oftmals mehr, bringt das mehr Arbeit mit sich und an die denkt man als letztes, weil hey, ich brauche das noch, Aufräumen da, Reinigung da, weil wieder so viele Leute da waren und irgendwann hat gewütet, also im positiven Sinn, aber wer räumt auf, wer, wer sorgt dafür, dass am nächsten Tag für die Besucher alles so ist, wie sie, wenn man auch sagt, die Partizipation soll nicht am Rande stattfinden, sondern soll da stattfinden, wo, auch, wo Museum passiert, also halt auch im Publikumsbereich. Ja, also solche Dinge. Und das, also da haben wir eine Beratung dazu. Und wir sind bei uns in Aarau in, in der wirklichen Situation, dass wir ein, äh, unser Leitbild und Strategie, also Strategie überarbeiten müssen. Also Im Kanton Aargau kommt jetzt dann gleich die neue Kulturpolitik, also der Kulturpolitikplan äh, raus. Die Stadt Aarau gibt sich selbst ein Kulturleitbild bis Ende Jahr und dann so subsidiär. Also Im nächsten Jahr kommt unser überarbeitetes Leitbild. Und das ist, ja, also für mich ist klar, da, gehört dann, da sind wir dann mit beiden Strukturen dass da unbedingt die Partizipation entsprechend rein muss und so rein muss, wie, ja, wie Hans vorhin gesagt hat. Nicht im Sinne von neuer, neuer Ressourcen, sondern im Sinne von, wir verhandeln, was streichen wir dann vielleicht in, in dieser Leistungsvereinbarung. Und ich persönlich kann das machen, was ich vorhin gesagt habe. Wir machen drei Monate den Ausstellungssatz und ich stehe dann halt hin und erkläre das. Vielleicht geschieht ja was, wie ich vorhin gesagt habe, das weiß man nicht. Aber das ist dann meine Rolle. Also ich versuche dann, dann schon den Mitarbeitenden halt schon nicht einfach zu sagen, ja, ihr müsst einfach weglassen, sondern ich als aktiv das zu steuern und zu unterstützen, da in den Dialog zu kommen, ja, was lassen wir jetzt wirklich weg und das dann auch nach außen zu transportieren. Da sind wir sehr gespannt, was dann in der äh, Strategie <lacht> des Stadtmuseums Aarau steht. Weil, ja, das sind genau solche Fragen. Ich finde es enorm spannend. Schließen wir ab, Eva. Okay, eine letzte Frage. Wir haben jetzt da ein bisschen über These 7 gesprochen. Über welche These sollten wir unbedingt noch einen Podcast machen? Hans-Uli und Marc, was findet ihr? Ja, wir würden da jetzt mit der These 9 gern weitergehen, oder? Wie man da 
Du hast es gesagt, Strategien, Strukturen, Ressourcen. Und wie Uli auch gesagt, also Hans Uli auch gesagt hat, man dazu die Frage, ja, wie strukturieren wir uns, damit das möglich ist. Okay, ich lese sie kurz vor, noch die These 9. Wir stärken die Partizipation, indem sie die Institutionen durchdringt, sich in Strategien, Strukturen und Ressourcen zeigt und im Arbeitsalltag realisiert wird. Also eigentlich genau das, was bei euch bei der Strategiediskussion dann stattfinden sollte. Das ist für mich wirklich zentral, das ist wie die Verfassung des Staates. Oder? Wenn, wenn, das nicht, äh, wenn die, die Partizipation nicht in der Verfassung eines Museums, also im, im, im Leitbild, in der Strategie eines Museums verankert ist und von allen mitgetragen ist, dann ist sie eine äh, Modeerscheinung, die wieder vorbeigeht äh, und nicht äh, eben gelebt und durchdrungen wir fühlen uns in dem Fall sehr ermutigt, diesen Dialog fortzusetzen. Herzlichen Dank Hans-Ulrich Glarner und Marc Rieshammer für dieses anregende Gespräch. Vielen Dank allen, die zugeschaltet haben. Falls ihr mitdiskutieren wollt oder Fragen, Kommentare zu diesem Gespräch habt, meldet euch doch bei uns. Wir hören uns wieder. Tschüss. Dialog P der Podcast zu Partizipation im Museum.